0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وله بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد قال فاذا قال سبحانك اللهم وبحمدك واثنى على الله تعالى بما هو اهله فقد فقد خرج بذلك عن الغفله واهلها طبعا سبحانك اللهم وبحمدك هذا اول دعاء الاستفتاح في الصلاه ومن فوائد قراءه هذا الكتاب ان احنا نحفظ الاذكار الوارده خلاص احنا خدنا ذكر الوضوء حد يفكرنا بيه بقى يكتبه لنا كده ذكر الوضوء ايه وعلاقته بالوضوء ما حدش يكتب يعني علاقته بالوضوء بس حد يكتب لنا بعد الوضوء بيقول ايه؟ فاكرين ولا لا؟ طيب فإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك خرج بذلك عن الغفلة وأهله لأن الذكر مضاد للغفلة. يعني من ذكر فقد خرج عن الغفلة. فإن الغفلة حجاب بينه وبين الله. وطبعا احنا عرفنا في المرة اللي فاتت واللي أنك بين الصلوات تكون في غفل فإذا دخلت في الصلاة فقلت الله أكبر استفتحت سبحانك اللهم وبحمدك فخرجت بذلك من أهل الغفل ودخلت في الذاكرين الله والذاكرات فإن الغفلة حجاب بينه وبين الله وأتى بالتحيات والسناء الذي يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيما له وتمهيدا مفيش حد بيخش على الملك ملك من ملوك الدنيا ولا رئيس ويبدا الكلام على طول كده ما بتحصلش صح ده حتى لو مديرك في الشغل مدير كبير شويه يعني تفضل بتاع دقيقتين ثلاثه عملت ايه وزي حضرتك ويا رب تكون بخير وصحتك عامله ايه وقبل ما تبتدي في اي حاجه قبل ما تبتدي تطلب اي حاجه بل علمنا ذلك الله عز وجل في الفاتحه مش كده طلبك فين في الفاتحة في الآخر خالص اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا هو طلبك ودعائك لله عز وجل في الفاتحة فين جه جه في الآخر طب أول الفاتحة كلها إيه ثناء على الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فهذا أدب مع الله عز وجل لذلك كان من أداب الدعاء إنك ما تهجمش على الدعاء على طول ما تدخلش يا رب آه عاوز كذا وكذا ويا رب أعمل لي كذا وكذا ويا رب لا في أداب للدعاء منها أن تقدم الثناء على الله عز وجل بين يدى الدعاء أن تقدم التوبة أن تقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل ده بين يدين الدعاء فإذا فعلت ذلك كان الدعاء أقرب لأن يجاب فده أدب يا جماعة يبقى وانت بتقول دعاء الاستفتاح من من اسرار دعاء الاستفتاح اللي لابد ان انت تستحضرها معنايا يعني الى الان المعنى الاول انك بالذكر تخرج عن اهل الغفله وتدخل في اهل الذكر. تاني حاجه احنا لسه ما في تفاصيل الدعاء نفسه. ثاني حاجه انك بدات الصلاه التي هي صله بينك وبين الله وهيبقى فيها كلام بينك وبينه سبحانه وتعالى بالتحيات والسناء وهذا أدب الدخول على الملوك قال وكان ذلك تمجيدا ومقدمة بين يدي حاجته فكان في السناء من آداب العبودية وتعظيم المعبود ما يستجلب به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه بفضله حوائجه بفضله وإسعافه بفضله حوائجه <تصفيق> يبقى نحفظ دعاء الاستفتاح. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. خلاص وده دعاء الاستفتاح الذي كان يعني يميل اليه الامام احمد. طبعا أدعية الاستفتاح كثيره ومتنوعه. اللي عنده همه يحفظها كلها وينوع بينها في الصلاه ليه؟ لانك لما بتلزم ذكرًا بعينه شوية بيبقى شيء روتيني بتعمله وأنت مش مستشعر معانيه. لما تبتدي تبدل بين الأدعية تبتدي تستشعر معنى كل دعاء وتلتز أو تشعر بلذة مغايرة للذة الدعاء الآخر وهكذا. خلاص؟ اخوك كتب لكم أهو الدعاء بتاع الوضوء احفظوه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ثلاثين ثانية كده كان السر بتاعه ايه الدعاء ده مع الوضوء؟ إن الوضوء طهارة الظاهر فناسب أن تطهر الباطن هتطهر الباطن من ايه؟ هتطهر الباطن أولاً من الشرك أشهد أن لا إله إلا الله، ثانياً من البدعة وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، يعني لا متبوع إلا رسول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت كده طهرت باطنك من الشرك ومن البدعة وبقي أن تطهر باطنك مما اقترفت من الذنوب فهتطهروا ازاي بالتوبة اللهم اجعلني من التوابين شوف المتطهرين جت فين بقى في الآخر خالص خلاص ولو تفتكر احنا قلنا في الحتة دي انك علشان تدخل على ملك من ملوك الدنيا عندك مع ملك هتروح لو انت مش نضيف ولا هتدخل تستحمى هتاخد دش وتحط بقى عطر وتلبس أحلى هدوم وصح كده ولله المثل الأعلى انت هتقف بناية الله عز وجل فطهرت ظاهرك ومن رحمتي بنا انه ما شرعش لنا الغسل في كل صلاة ولو شرع الغسل ما أبعد سبحانه وتعالى ولو يسألوا عما يفعل وهم يسألون يعني لو ربنا كان أمرنا كل صلاة روح روح اغتسل قبل ما تقف بين يدي كنا قلنا ما اه صح ده ملك الملوك سبحانه وتعالى ده أنت بتعمل ده مع ملوك الدنيا طيب يلا نرجع تاني هنا وطبعا سبحانك اللهم وبحمدك فيه برضو إيه التنزيه تنزيه فيه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص ده معنى سبحانك خلاص فده بقى سر في في نفس الدعاء في تفاصيل الدعاء انت, انت خرجت من اهل الغفلة وقدمت بين يدي حاجتك وكلامك مع الله عز وجل ما يقدم بين يدي الملوك من الثناء على الملك الذي انت بين يديه وكذلك فيه تنزيه, تنزيه للرب عز وجل عن كل نقص قال فإذا شرع في القراءة قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فإنه أحرص ما يكون على خذلان العبد، فإنه يعني الشيطان أحرص ما يكون على خذلان العبد في مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقامات العبد وأنفعها له في في دنياه وآخرته فهو أحرص شيء على صرفه عنه وانتفاعه دونه بالبدن والقلب فإن عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه بالبدن اقتطع قلبه وعطله وألقى فيه الوساوس ليشغله بذلك عن القيام بحق العبودية بين يدي الرب تبارك وتعالى يبقى الصلاة جماعة خير موضوع كما جاء في الحديث والصلاة عماد هذا الدين وهي أشرف الأركان بعد الشهاده طبعا التي بها تدخل في دين الله عز وجل. فيعني تفتكر بذكائك كده ان الشيطان هيقعد يوسوس لك في حاجات تانية ويسيبك في الصلاه؟ يعني 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 الشيطان هيجي يقعد يوسوس لك انك انك تبص ولا انك تغتابي ويجي في الصلاه التي هي عماد الدين وخير موضوع واول ما يحاسب عنه العبد فاذا صلحت صلح العمل كله واذا فسدت فسد العمل كله. و يعني قصة الصلاة قصة هيسيبك بقى في الصلاة ولا هيسيبك في الصلاة أنت ما أنتش فاهم بقى حاجة أنت مش فاهم أصلا طبيعة المعركة التي بينك وبينه خلاص لا يبقى الشيطان فهم دينك عنك يبقى إذن الصلاة دي زي ما هي حاجة كبيرة عند ربنا فصرفك عنها حاجة كبيرة عند الشيطان خلي بالك طيب صرفك عنها له دركات بقى مش درجات دركات يعني طيب أسوأها وهي غاية الشيطان العظمى منك في هذا الموطن في يعني في الصلاة أنه يصرفك ببدنك وقلبك عنه أنه يصرفك بالبدن والقلب الاثنين يعني إيه يعني ما تصليش خلاص هذه أسوأها وهذه هي غاية الشيطان. إنه يصرفك في الصلاة يعني، إنه يصرفك عن الصلاة ببدنك وقلبك، تصليش أصلا. طيب. ما قدرش يعمل دي؟ ولقاك خلاص رحت اتوضيت وهتبقى بين إيد ربنا؟ يسيبك؟ لا ما يسيبكش. يقوم يحاول يصرف قلبك، يبقى أنت واقف بتصلي بالبدن. وهذه صلاة كما قدمنا قبل كده لا تزداد بها من الله إلا بعده و وكل يوم يعني هو سبحان الله يجي يجي الموقف اللي اسالكوا فيه لو لو سالتك الآن الإمام صلى بإيه في في الفرد ممكن ما تبقاش عارف الإمام صلى بإيه في الفرد. ولو أنت كنت بتصلي بتصلي أنت منفردة ولا أنت بتصلي مثلا أنت الإمام وسألتك طب إيه الآية اللي أثرت فيك؟ ممكن ممكن أصلاً ما تبقاش فاكر أنت قريت إيه أنت نفسك. فين قلبك بقى؟ في الدنيا. طيب مين صرفك؟ الشيطان. فناسب ان تستعيذ بالله من الشيطان، يبقى الاستعاذه يا جماعه مش شيء روتيني. ما هو شيء ايه؟ اديني بستعيذ اهو زي ما لا ده وانت بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في معاني واسرار لابد انك تستحضرها. اول معنى الذي ذكرناه. ان الشيطان احرص ما يكون على صرفك عن هذه العباده بالبدن والقلب جميعا. فاذا يئس من البدن صرف القلب. وطبعا في دي بقى حدث ولا حرج. حتى المتدينين، حتى الناس اللي قاعدة بعد الفجر عشان تحضر درس دي و... ولا واحد قاعد بعد الدرس بعد الفجر بيدي الدرس اللي هو أنا يعني كلنا إيه في الهوا سوا في الحتة دي، صح كده؟ الشيطان بيلعب بينا في الحتة دي يعني كما يلعبوا إيه الصبيان بالكرة. ده لفظ الشيطان ها؟ آه <تصفيق> إذا كان الرجل حديداً عنده حدة وغضب وكده لعبت به كما يلعب الصبيان بالكرة فهو بيلعب بينا. خلاص؟ الابنة لا هي مركزه في صلاه ولا في ذكر ولا في دعاء ولا في قراءه ولا اي حاجه. يبقى ده اول معنى من معاني الاستعاذ او اول سر تستحضره. من معاني الاستعاذ اللي هو ايه؟ ان الشيطان آه عاوز يصرفك فانت بتستعيذ. طيب المعنى التاني او السر التاني ان في سر كبير جدا هنا وهو انك من غير الله لا حول لك ولا قوه ايه ده فين ده فين ده في الاستعاذه انك لما عرفت خلاص طبيعه المعركه ان يعني في معركه وفي حرب دائره بينك وبين الشيطان كانك احرزت معنى اخر بقلبك كانك احرزت معنى اخر بقلبك اللي هو معنى ايه ان يا رب أنا من غيرك ولا حاجة يعني أنت لو سبتني في المعركة دي مني للشيطان كده أنا هضيع ليه؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فهو في الحتة دي له عليك سلطان وليه مزيه عنك <تصفيق> تاني حاجة إنه عارف وح عارفك وحافظك كويس وعارف مداخلك مش كده إذا كان أنت أنت عقلك يجي في عقل آدم عليه السلام يجي إيه عقلك في عقل آدم كما قال ابن القيم كتفلة في بحر عقلك في عقل أبيك آدم ولا حاجة ومع ذلك الشيطان ادر إيه على آدم مش كده ف... فكأن المعنى هنا أو السر في الاستعاذة وانت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو إعلان الافتقار إلى الله عز وجل والتبرؤ من كل حول وقوة في دفع الشيطان فكأنك بتعمل إيه بتجري على ربنا سبحانه وتعالى تلوذ به وتحتمي في جنابه من الشيطان، أعوذ بالله، يعني ما كانش الذكر يا جماعة قبل الفاتحة إيه؟ آه أنا واخد بالي منك يا شيطان مثلا، <تصفيق> لا الذكر قبل الفاتحة أعوذ بالله فهذا فيه أولا إعلان آه 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 التبرؤ من الحول والقوة أنا لا لي حول ولا قوة في دفع الشيطان ثم إعلان الالتجاء والاحتماء بجناب الله عز وجل إذ هرعت إليه تستعيذ به من الشيطان والمعنى الأول بقى اللي قلناه إن فيه وأنت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الفاتحة تستشعر معنى إن في حرب دايرة في حرب خلاص وان الصلاه التي هي اهم موضوع واول ما تسأل عنها يوم القيامه مستحيل في الحرب دي الشيطان يغفل عن هذه الصلاه كونك انت بتغفل عن الصلاه ده موضوعك لانك مش داريان بالحرب ولا داريان بالصراع ولا داريان بـ 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 بنتيجه هذا الصراع نتيجه الصراع ايه يا جماعه كسبت دخلت جنه خسرت دخلت نار هي دي نتيجه الصراع باختصار من غير بقى ما نقعد نشرح كتير في صراع داير، في حرب دايرة بينك وبين الشيطان. كسبت ودخلت جنة في الآخر. خسرت قدامه دخلت نار. فناسب أن تستعيذ بالله من الشيطان. فأمر العبد بالاستعاذة بالله منه ليسلم له مقامه بين يدي ربه وليحيا قلبه وليستنير بما يتدبره ويتفهمه من كلام الله من كلام الله سيده الذي هو سبب حياة قلبه و... ونعيمه وفلاحه فالشيطان أحرص شيء على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة و... بل عن مقصود الصلاة كلها لكنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في, في بادي الصلاة ليه علشان يبعد عنك طيب بعد عنك ورجع بعد شوية يوسوس لك تاني تقوم في حاجة تشرع أختكم بقى كتبت لكم اللي هو الايه؟ الخنزب. إن شيطان الصلاة وكأني يا بقى جماعة برضه حاجة عجيبة كده. كأن الشيطان إبليس يعني الشيطان الأكبر. آآآ آه لأهمية الصلاة جند لها واحد كده مخصوص. مفهوم؟ آه شيطان يقال له الخنزب. فتستعيذ به ثلاثاً وتدفل على يسارك خلاص؟ طيب قال ولما علم الله سبحانه وتعالى حسد العدو للعبد وتفرغه له وعلم عجز العبد عنه أمره بأن يستعيذ به سبحانه ويلتجي إليه في صرفه عنه فيكتفي بالاستعاذة من مؤنة محاربته ومقاومته. اه يعني كأنك لما عملت كده وكلت الأمر لله عز وجل فاستريحت أنت من إيه؟ من الحرب. وكأنه قيل له لا طاقة لك بهذا العدو فاستعذ بي أعذك. تيجي ازاي أعيذك بقى؟ أعذك صح؟ فاستعذ بي أعذك منه واستجر بي أجرك أجيرك ازاي برضو مش عارف واستجر بي أجرك منه وأكفيكه وأمنعك منه وقال لي شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يوم إذا هاش عليك كلب الغنم كلب <تصفيق> الكلب عمال يهوهو تعرف تعمل فيه إيه؟ فلا تشتغل بمحاربته ما تقعدش بقى تحدف على اليوتيوب ومدافعته وعليك بالراعي فاستغذ به فهو يصرف عنك الكلب ويكفيك روح للراعي صاحب الكلب وقول له حوش الكلب عني أنت كده عمل كده مع الشيطان فإذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم أبعده عنه فأفضل قلب إلى معاني القرآن يعني بمجرد الاستعاذة لا بس الاستعاذة واحدة من الأسباب إنما عشان يفضل قلب إلى معاني القرآن إحنا محتاجين حاجات كتير قوي نرفع كل الحجب مثلا حجاب الجهل لو انا جيت قلت لك سورة يحفظها الاطفال قل اعوذ برب الفلق قلت لك يعني ايه الفلق يعني ايه غاسق ويعني ايه لو انت مش عارف الحاجات دي هتتدبر ايه اصلا ولا توقف مركز في ايه حجاب الجهل فلن ترفع عن نفسك الجهل علشان تعرف تتدبر معاني القران وحجاب الغفله وحجاب الخلطة كثرة الاختلاط بالناس تمنعك برضه صفاء القلب حجاب كثرة الطعام خلاص ثلاث هن مهلكة الأنام وداعية الصحاح إلى السقام دوام دوامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام فالقلب يقصو بهذه الأمور صح <تصفيق> فانت إيه تطهر قلبك بقى من الحاجات دي صح؟ بإيه؟ وكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذات جديد بكثرة الصلاة والطاعات وترك مال النفس من شهواتي فشهوات النفس مع الذنوب مجبتان قسوة القلوب وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي فيبقى الطهر حفظت الأبيات ولا إيه؟ يلا حد يسمع بقى <تصفيق> فأفضل قلب إلى معاني القرآن ووقع في رياضه المونقة وشاهد عجائبه التي تبهر العقول واستخرج من كنوزه وذخائره ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكان الحائل بينه وبين ذلك النفس والشيطان فإن النفس منفعلة للشيطان سامعة من مطيعة فإذا بعد عنها وطرد ألم بها الملك؟ وثبتها وذكرها بما فيه سعادتها ونجاتها وقف هنا قلوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته